0: Hej, to Karolina, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam interesujących gości po to, aby poruszać ciekawe tematy od zdrowia, przez odżywianie, podróże, a także biznes, bo właśnie tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Moim gościem będzie Dagmara, założycielka marki Forest. My z Dagmarą poznałyśmy się ponad rok temu, kiedy to miałam przyjemność po raz pierwszy odwiedzić Forest. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, bo łączy on w sobie sklep z ręcznie malowaną porcelaną kawiarnie z przepyszną kawą i miejsce, gdzie można kupić rośliny. Jest to dosyć nietypowa mieszanka, a za tym wszystkim stoi właśnie Dagmara i w dzisiejszej rozmowie poruszymy temat prowadzenia własnej marki i rozwijania jej, tego jakie są największe wyzwania, plusy i minusy bycia swoim własnym szefem oraz dowiemy się, jak Dagmarze udaje się robić to wszystko w klimacie slow life, czyli czymś, co jest dosyć niepopularne, bo jest w kontraście z takim bardziej motywacyjnym i hiperproduktywnym podejściu do biznesu. Bardzo ciekawa i bardzo inspirująca rozmowa. Zapraszam. Cześć Dagmara. Cześć Karolina. Zawsze się <grym> zastanawiam, jak zacząć rozmowę na nagraniu i zawsze wychodzi mi to jakoś inaczej. E, oficjalnie dziękuję Ci, że przyszłaś do studio.
1: To ja dziękuję e, za zaproszenie.
0: E, co Przecież po mojej stronie mam nadzieję i po stronie naszych słuchaczy mamy dzisiaj... Tyle wspaniałych tematów do omówienia. Ja oczywiście, tak jak zawsze, w wstępie już Cię przedstawiłam wszystkim, więc zacznę od tego. Powiedz mi, czy Ty, jak byłaś trochę młodsza, to myślałaś, że będziesz osobą prowadzącą własny biznes? <grym>, absolutnie
1: nie. To przyszło zupełnie spontanicznie, bo ja nigdy nie sądziłam, że założę własną markę. Będąc na studiach na trzecim roku, ja studiowałam architekturę na Politechnice Krakowskiej, stworzyłam pięć kubków ze zwierzakami leśnymi dla koleżanki. Sfotografowałam kubki na wylewce betonowej na balkonie, bo tam było światło dzienne i uznałam, że... Takie będzie najlepsze. Był też wtedy czas na pojawianie się nowych fanpage'y na Facebooku, więc uznałam, że taka forma reklamy, promocji będzie najlepsza. I zaprosiłam wszystkich znajomych, jakich miałam do polubienia mojej nowej działalności. I tak krok po kroku znajomych przybywało, natomiast wiedziałam, że to nie jest zbyt obiektywna grupa i żeby dowiedzieć się prawdy na temat tego, co stworzyłam, muszę um, pójść z kubkami gdzieś dalej. E, pojawiły się targi, e, to były pierwsze targi w Krakowie um, związane z rękodziełem i jeszcze wtedy um, były chyba nawet bezpłatne. To był ten, ten czas, gdy można było się czas pokazać. Czas przyjazny artystom. Tak, dokładnie. <laughs> zupeł, zupełnie co innego niż, niż teraz. Trochę jest ciężej się wybić jednak. E, I te targi, pamiętam doskonale, bo pojechałam na nie taksówką, gdzie teraz na targi jeździmy autem dostawczym. E, miałam pod pachą karton kubków, no powiedzmy pod pachą, <grych> e, do tego stół, żeby się wystawić, e, wizytówki pisane odręcznie i wielką nadzieję, że to, co robię, się spodoba. I kubki wszystkie wyprzedały się pierwszego dnia. Ludzie byli bardzo mile nastawieni, e, bardzo podobały im się te zwierzaki. E, Czyli od początku to były malowane zwierzaki. Tak, zacznijmy od tego, że w ogóle forest to są kubki, które powstają ręcznie, które, na których są ilustracje mojego autorstwa. I zaczynało się od pięciu leśnych zwierzaków, później stado powiększyło się do dziesięciu, Kolejnym elementem były miski, filiżanki, dzbanki, cała została herbaciana. Kolejnym elementem była porcelana um, zdobiona w takie uśmiechnięte i śpiące buźki z wiankiem wokół rantu. Pewnie kojarzysz ten model. model. <gry> no właśnie, bo um, jedna z klientek kupiła ten kubek, po jakimś czasie upuściła go, rozbiło się ucho, i postanowiła wsadzić do tego kubka roślinkę, zasadzić roślinę. I wysłała mi zdjęcia. I to wyglądało bardzo uroczo, bo ta roślina ym, była w formie fryzury, dość bujnej fryzury. I pomyślałam, że no właśnie, a może by tak zrobić doniczki. E, I krok po kroku kolejnym elementem były właśnie takie... Ym, y urocze, tak mi się wydaje, doniczki, których wcześniej nigdy nie widziałam i uznałam, że mogą podbić niejedno serca. Yy. I tak powstały doniczki
0: z buźkami. A jak to się stało, że twoja marka z internetu trafiła do stacjonarnego sklepu? No bo teraz Forest jest dostępny w Warszawie y -y. I jest to w ogóle bardzo ciekawa przestrzeń. I też powiemy o tym, co tam można robić i, i jak to jest podzielone, bo cały koncept jest bardzo fajny. Ale w którym momencie w ogóle zaczęłaś w Krakowie? Teraz jesteś tak. w Warszawie. Jak, co się stało, że przeszłaś do Warszawy i otworzyłaś stacjonarny sklep? No bo to jest duży krok dla młodej marki.
1: To jest bardzo duży krok i ja bardzo się go bałam. E, skończyłam studia i wiedziałam, że muszę postawić na jedną rzecz. Albo idę w stronę architektury, albo idę w stronę Foresta. I Forest był na takim etapie, gdzie wszystko super się rozwijało. Gdzie wiedziałam, że mogę zaryzykować, i powiedziałam rodzicom, że Albo wracam za trzy miesiące, albo już tam zostaję na stałe. I miałam odłożone pieniądze w razie czego, gdyby coś się wydarzyło, gdyby noga mi się podwinęła. No właśnie na okres tych trzech miesięcy i to mi, taka poduszka finansowa dała mi wolną, luźną głowę, żeby móc zadziałać z firmą i postawić na odważne kroki. E, więc ja przeprowadziłam się do Warszawy. W międzyczasie wynajęłam też bardzo małą pracownię. Akurat koleżanka e, z Warszawy miała taką możliwość, więc e, na ulicy Poznańskiej, w zasadzie w samym centrum Warszawy, piękny widok, e, wręcz na Pałac Kultury i Nauki, e, szóste piętro i to było takie... No troszeczkę wątpliwe, bo jednak noszenie kubków na szóstre piętro nawet w przypadku windy jest uciążliwe, ale na sam start, na początek było super, bo miałam możliwość zaproszenia klientów właśnie do tego miejsca. Ja uwielbiam rozmowy z klientami, nie tylko o produktach forestowych, ale ogólnie o życiu, o tym czym się zajmują. I właśnie dzięki takim rozmowom e, zauważyłam, że jest potrzeba stworzenia czegoś większego, gdzie mogłoby przyjść do nas więcej osób, po prostu żeby założyć sklep. Zresztą po roku wynajmowania tej małej przestrzeni... Czyli rozumiem, że minęło te trzy miesiące i stwierdziłaś, tak, to jest to, zostaje. Tak, tak, zostałam. Zostałam tam nawet rok. I minął rok, pojawił się też ten okres jesienno-zimowy, gdzie sprzedaż jest dużo większa, ponieważ no, Święta. Święta, tak. Kupki fajnie wręczać pod choinkę, czy na Mikołajki.
0: I w ogóle pijemy herbatki, bo nam zimno, wszystko Tak,
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I właśnie wtedy mm, zauważyłam, że po pierwsze paczki nie mieszczą się już w tej przestrzeni. Po drugie, w zasadzie potrzebuję kolejnych rąk do pomocy, bo nie jestem w stanie sama wszystkiego ogarnąć. A jak już pojawiła się pierwsza osoba do pomocy, co też nie było łatwe i myślę, że porozmawiamy jeszcze później o tym. E, gdy ona się pojawiła, to już w ogóle było bardzo ciasno i e, stwierdziłam, dobra, to jest ten moment, gdzie trzeba o, zacząć rozglądać się za czymś większym. E, I to też nie było zbyt łatwe, bo ja szukałam lokalu od Urzędu Miasta i polecam, <śmiech> i polecam wszystkim taką formę bo jest dużo łatwiej, po prostu są tańsze te, te lokale. Natomiast ja byłam cały czas uparcie, święcie przekonana, że lokal w Śródmieściu, w centrum Warszawy będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście tak nie było, bo po pierwsze zbyt wysoki czynsz, po drugie bardzo dużo turystów.
0: A to nie jest twoja grupa docelowa. A
1: to nie jest moja grupa docelowa i. Um, nowa, nowa linia kubków płasku. <laughs> na przykład, albo z ręką. Dlaczego by nie? E, I wtedy pomyślałam: OK, no to w takim razie może inna dzielnica. I po miesiącu przeszukiwania śródmieścia e, kliknęłam: Mokotów. I zakochałam się od razu, bo to była pierwsza oferta, którą zobaczyłam, czyli lokalna na Bielaka 8 na 10 Serdecznie zapraszamy, oczywiście. E, bardzo duża witryna 3-metrowa e, mały skwerek przed sklepem stare drzewa e, cicha uliczka wymarzone miejsce dla mnie. I, I tym... jak
0: zobaczyłaś, przepraszam, że ci przerwałam, zobaczyłaś to miejsce, to że to jest to? Czy miałeś taki moment zawahania? Ja
1: wiedziałam, ja musiałam wiedzieć, że to jest to, bo z tym wiąże się też taka fajna anegdota. To znaczy e, zadzwoniłam do opiekuna tego lokalu e, i pani powiedziała, że okej, okay, może mi go pokazać, natomiast jeśli będę na nabielaka w ciągu 20 minut, bo ona w zasadzie za chwilę kończy pracę i też muszę wiedzieć, że możliwość składania ofert jest do jutra, więc to musi być bardzo szybka decyzja. Więc oczywiście byłam tam w 15 minut, e, zrobiłam zdjęcia. E, lokal wyglądał obskurnie. E, te zdjęcia można zobaczyć u nas na blogu. E, przed i po. Przed i po. E, no jest kolosalna różnica. E, więc wieczór między wyborem, między zobaczeniem lokalu, a wyborem e, był burzliwy i w zasadzie cały spędziłam na Skype z rodzicami i dyskutowaliśmy na temat wad i zalet. Ale ja wiedziałam, że ja wezmę ten lokal. Ale
0: to jest tak, z takiego punktu widzenia, bardziej biznesowego, że musiałaś zdecydować się na wynajem na najbliższe x miesięcy, że to było takie wiążące?
1: Tak, Czyli ja... musiałaś
0: podjąć poważną decyzję taką strategiczną. Tak, ja
1: bałam się tego ryzyka, bo wynajmuje się lokal na minimum 3 lata, a ja miałam... O! Już nie, nie wiedziałam. Myślałam, że tak. może nie pół roku, rok. Nie, nie, nie. Chyba momentami można w jakichś wyjątkowych sytuacjach na rok, a tak to głównie na 3 lata albo na 10. No 10 nie wchodziło w grę bo to już jest bardzo duże ryzyko, ale ja wynajam na 3 lata i mm, o ile poduszka finansowa na 3 miesiące jest do zrobienia, o tyle poduszka finansowa na 3 lata, w moim przypadku, e, mając wtedy 25 lat, nie była możliwa. E, więc e, miałam odłożone pieniądze tak naprawdę na remont. I to było bardzo duże ryzyko, bo wiedziałam, że jeżeli ten lokal się nie przyjmie. sprzedaż jakoś zacznie maleć, to no nic z tego nie wyjdzie. Trzeba będzie zamknąć, a wszystkie pieniądze, jakie miałam, to właśnie pójdą na remont. I też, co ciekawe, ja nigdy nie brałam żadnej pożyczki, żadnego kredytu, żadnego dofinansowania. Ja Forest stworzyłam od 200 zł, czyli kupując karton kubków, robiąc samodzielnie zdjęcia, wrzucając je w internet. Ja wiem, że w tym momencie jest to dużo trudniejsze, bo jednak rynek się yy, zmienia. Natomiast. Myślę, że to wynika wtedy... z tego, że trafiłaś taki moment niż na rynku dzieło? Tak, myślę, że to był taki moment na rynku, gdzie wszyscy zaczęli robić podkoszulki, bawić się modą. A ja wiedziałam, że ja nie chcę się bawić modą, bo ja się na tym nie znam, że ja chcę iść bardziej w stronę wzornictwa. I stwierdziłam, że kubek jest tak o tyle wdzięcznym produktem, że każdy z niego korzysta, każdy ma swój ulubiony kubek. Ale ja bardzo chciałam, żeby tym ulubionym kubkiem był kubek Foresta.
0: Jeżeli masz ulubiony kubek, dam ci nowy ulubiony kubek. Dokładnie, zawsze może być bardziej ulubiony. A, u mnie się sprawdziła. wszystkie moje ulubione kubki są teraz z Foresta, A. więc działa, działa.
1: Ale wiesz co, bo one są wygodne, one są ergonomiczne, fajnie leżą w ręce, nie są za ciężkie, nie są za lekkie. Porcelana też jest troszkę grubsza, dzięki temu, y, nawet jeśli gdzieś ci się delikatnie, nawet spadnie, bo te, taka sytuacja też była raz, zaraz opowiem, jak to wyglądało. Gdzieś ci spadnie, to one są z na tyle dobrej porcelany, to jest porcelana lubiana, więc jakościowo bardzo dobra i ba bardzo długo też na rynku. To nie ma szans, żeby coś się z nim stało. Jasne, no nie z gumy, ale, ale naprawdę to jest porcelana, za którą ją jakość tutaj ręczę.
0: A skąd wy sprowadzacie te
1: z Lubiana. To jest miejscowość na Pomorzu. I... A czy to jest polska porcelana? Tak, to jest polska tak, porcelana, porcelana, polska nie produkcja.
0: Nie znam tego miejsca.
1: <grych> <grych> to jest miejscowość Lubiana I, i tak, to jest na Pomorzu.
0: Przerwałam ci, musimy wrócić do poprzedniego. To znaczy tematu. ja na pewno
1: chciałam jeszcze dodać jedną kwestię odnośnie tych rozbitych kubków. Mhm. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że na targach ktoś popchnął delikatnie stoisko i spadło nam pięć kubków na wylewki betonowe żaden kubek się nie rozbił. Uf.
0: I była sensacja, że boże, z czego są te to kubki było, skoro... nie, To było specjalnie. Ktoś z was a tak mówił. Tak, jak, tak, jak to się stało, gdy te kubki są wytrzymałe. Taki trik Biorę. marketingowy.
1: Tak, 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 tak. tak. E, no, czysta rzeczywistość.
0: Ale tak, więc są naprawdę bardzo dobrej jakości. Ale mówiłaś, że nie chciałaś zająć się modą, a była akurat moda na jakieś takie handmade'owe rzeczy. Stwierdziłaś, że to będą... E, Ręcznie malowane kubki to jest taki nietuzinkowy pomysł, nie, nie wpada co druga osoba na to, zacznę sobie malować, to jest tak, że robiłaś to już wcześniej, czy zrobiłaś takie małe zeznanie rynku i stwierdziłaś, hmm, może spróbuję tego? Czy, czy już wcześniej malowałaś hmm, ceramikę czy, czy porcelanę? Ja, będąc na
1: architekturze, bardzo często odwiedza, odwiedzałam sklep dla plastyków. Dlatego miałam przeróżne sprzęty w domu, typu pisaki do tkaniny, pisaki właśnie do porcelany, em, i stwierdziłam, że może bym zobaczyła, jak one działają. I gdzieś tam sobie coś narysowałam w, na kubku, który miałam w domu. Nawet nie wiem, czy to była porcelana, bardziej jakaś ceramika. Um, I stwierdziłam, że o, spoko, fajny pomysł na prezent dla znajomych. Um, I później stwierdziłam, że hmm, to byłby fajny sposób na dorobienia pieniędzy. Jako student każdy potrzebuje kasy. Więc w ten sposób zaczęłam szukać ładnego kształtu kubka, żeby był prosty, żeby był idealnie biały, żeby to była fajna jakość i to było naturalne, że wybrałam taki kubek, a nie inny, że miałam pisaki właśnie do porcelany i w ten sposób pojawiły się pierwsze wzory. Później zrobiłam właśnie te zdjęcia, pojawiałam się na targach, więc to e, tak, pa, pa, e, tak wygląda chronologia.
0: A słuchaj, teraz tego jest o wiele więcej. Jest tak. bardzo dużo takich e, rzeczy typu rękodzieła. No i tak jak powiedziałaś, jest się trochę trudniej wybić, ale jakbyś miała dać taką radę osobie, która zajmuje się, nie mówię, że to musi być coś podobnego do tego, co ty robisz, mhm. ale zauważmy, że robi, nie wiem, zeszyty, to myślisz, że teraz są jakieś inne sposoby na to, żeby się wybić? Że jakby, jakbyś miała teraz zaczynać markę, to byś pokazywała się w innych miejscach?
1: Nie, ja też bym zaczynała wtedy od targów, bo yy, według mnie najważniejsza w biznesie, w każdym biznesie, jest taka autentyczność i pokazywanie naszej filozofii, filozofii marki. I ja oczywiście malując pierwsze kubki nie miałam wymyślone, a okej, okay, to ja w takim razie e, będę gdzieś tam celować w slow life, w slow design i e, wybierać tylko lokalne marki, firmy. E, nie, ja bardziej pokazywałam siebie jako człowieka. I, e, i myślę, że to zachęciło ludzi do zakupu.
0: Powiedziałaś, że zależy ci na wprowadzeniu takiej filozofii slow life, która też jest mi tam gdzieś bliska, którą staram się, staram się tak żyć, ale wiesz, nie jest łatwo, szczególnie kiedy właśnie prowadzisz swój własny biznes. To jest tak, że cały czas słyszymy, z każdej strony rób więcej, bądź produktywny i, i, i pracuj, pracujesz cały dniem, jak masz swoją firmę, to nie odpoczywasz i gdzieś to brzmi jak taki oksmoron, tak? Prowadzenie własnego biznesu w stylu y, slow. Mm -hmm. Jak ci się udaje to, to pogodzić? Z tym jest bardzo
1: różnie i często jest tak, że mi się nie udaje i najczęściej właśnie w listopadzie, grudniu e, śpię po 4-3 godziny i nie ma możliwości na slow life. Natomiast chodzi o to, żeby żyć świadomie i przypuszczam, e, to nie jest absolutnie jakiś taki banał, e, tylko właśnie ja zauważyłam po sobie, że mając zbyt dużo obowiązków i mając problem z delegowaniem tych obowiązków, mamy też problem ze znalezieniem czasu dla siebie. Więc jeśli chcemy połączyć to wszystko, to musimy wiedzieć, że pewne rzeczy trzeba odpuszczać, pewne rzeczy trzeba delegować komuś innemu i trzeba pogodzić się z tym, że delegując obowiązki, coś będzie zrobione inaczej. Nie będzie zrobione może być zrobiona oczywiście lepiej, gorzej, ale najczęściej jest po prostu robiona inaczej. I na przykład u mnie teraz jest tak w Forest, że ja już nie zajmuję się pakowaniem wysyłek. I ostatnio akurat była taka sytuacja, że musiałam spakować jeden kubek. I naprawdę zajęło mi to tyle czasu, e, a widzę po moich dziewczynach, że zawijają jak świstaki w pracownicy, tak, są lepsi niż tak, ja, jest. Moja duma. E, i, I idzie to dużo szybciej i, i sprawniej im. Więc to chodzi o to, że w miarę rozwijania się biznesu e, trzeba zachować balans między czasem prywatnym a czasem e, tym firmowym. Że mm, nie można brać wszystkiego na siebie i y, że jeśli z czymś się nie wyrabiamy, nie dajemy rady, to musimy się do tego przyznać przed samym sobą, bo to jest naj, najtrudniejsze. Nikt od nas nie wymaga, żeby kierować własną firmą na full time. Y, I to jeszcze w momencie, kiedy sprzedaż jest naprawdę wysoka. Trzeba delegować obowiązki yy, i najlepiej delegować je w taki sposób, że każdy robi to, w czym jest najlepszy. Trzeba się dogadywać ze swoimi pracownikami, wprowadzać pozytywne emocje i wibracje i wtedy mamy slow life i w pracy, i w życiu.
0: Nie mogę się trochę nie doczepić, bo na pewno pojawią się takie, może myśli, może głosy, że łatwo jest mówić o ym, odpuszczaniu sobie i o delegowaniu pracy, kiedy Prężnie się nasz biznes rozwija, ale wielokrotnie tak jest, że kiedy pracujemy nad własną marką, to najzwyczajniej w świecie nie stać nas na to, żeby pracować nie na full time i nie zarywać tych nocy. Czy to jest rzeczywiście tak, że przed moment w foreście, gdzie ty stwierdziłaś, ok, teraz mogę odetchnąć i postaram, nie będę gnała dalej do przodu, tylko teraz utrzymam to na takim stałym poziomie? W którym momencie stwierdziłaś, że możesz zacząć żyć slow? Czy od początku tak było, że miałaś taki luz w prowadzeniu firmy?
1: Absolutnie nie. Mój luz pojawił się dosłownie może kilka miesięcy temu. Natomiast e, ja pamiętam taką sytuację, gdy wynajmowałam jeszcze tę przestrzeń na Poznańskiej. To był Dzień Mamy, bo bardzo dużo zamówień. E, byłam wtedy jeszcze sama i pakowałam te wszystkie kubeczki a akurat odwiedziła mnie koleżanka. Ja mówię do niej, nie. Antosia, Jezus, ja muszę zamknąć Foresta, nie daję radę, nie wyrabiam się nie ma sensu, ja jestem bardziej z tym wszystkim poirytowana, niż czerpię z tego jakąkolwiek radość, a ona tak daga, ale jak firma się rozrasta, to się jej nie zamyka, tylko ty się mówisz? zatrudnia ludzi. I ja tak o wow, coś niesamowitego. To nie było dla mnie naturalne. Ja jestem Zosią Samosią. Ja uwielbiam mieć kontrolę nad wszystkim, ale w momencie, kiedy ja się nauczyłam, że ja nie mogę mieć tej kontroli nad wszystkim i mnie powinien interesować tylko i wyłącznie efekt końcowy, a nie to, w jaki sposób to jest zrobione, to dopiero, dopiero wtedy ja sobie odpuściłam. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, że trzeba znaleźć moment, w którym nale należy sobie odpuścić. Że w momencie, kiedy firma ci się rozwija, to jest naturalne, że no, nie możesz robić wszystkiego. Początkami to było właśnie tak, jak, jak wspominałam, czyli że bardzo mało spałam, jadłam w biegu, chciałam robić wszystko tak, jak mnie się podoba. Natomiast później zauważyłam, zatrudniając pierwszą, drugą, trzecią, Osobę, teraz jesteśmy w piątkę, że jeśli każdy wie, co ma robić i ma jasno określone zadania, to jest weryfikowane i każdy się dogaduje i jeśli zwracamy sobie uwagę, to nie dlatego, że uderzamy w siebie personalnie, tylko po prostu chcemy dobrze dla ogółu firmy, to jeśli każdy ma takie podejście i każdy to rozumie, to wtedy każdy z nas może po pracy mieć swój slow life. Po prostu mamy czas na odpoczynek, bo ten slow life to też tak... Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że a dobra, tutaj biznes, a tutaj slow life. Nie, po prostu chodzi o to, że przychodzisz do domu, czytasz książkę i nie myślisz o tym, co było w pracy. Bo... No właśnie,
0: i to, co mówisz, jest dla wielu osób pewnie szokujące. Że w sumie, jak masz swoją firmę, to nigdy nie wychodzisz z biura. I zawsze gdzieś te myśli krążą wokół firmy. Ale jednak... I... Da się, ale to chyba wymaga pracy. Tak, ja tak miałam
1: właśnie do niedawna, że w zasadzie cały czas byłam w forest. I no to było bardzo irytujące, bo nigdy nie odpoczywałam. Natomiast kluczowe jest to, żeby trafić na ludzi takich, którym możesz zaufać. I jeśli masz takie osoby i wiesz, że oddajesz Forest oddajesz miejsce czy tam biznes y, w ręce osób, które wiedzą, co robią, no to wtedy masz ten luz, że idziesz y, do domu i wiesz, że okej, okay, no tam się nic nie stanie. Więc tak, to jest kluczowe. Ale no to wszystko przychodzi z czasem. Jakby forest tak ewoluował na przestrzeni tych pięciu lat i ja razem z nim, y, że mm, no to jest niebo a ziemia, naprawdę.
0: No właśnie, bo to nie jest tylko miejsce, gdzie może przyjść klient i kupić sobie kubek, czy dzbanek, czy nawet doniczkę, bo to są jeszcze dwie inne kwestie, dwa inne filary, jak tak. tak mówisz, z tego, co pamiętam. Więc powiedz, co tam mamy. Wchodzimy do Forest i nagle dużo osób jest zdziwionych. Tak, bo wchodząc do Forest widzimy
1: jeden wielki stół, e, regały z kubkami, mnóstwo zieleni i profesjonalny ekspres z, z kawą. I tak zastanawiamy się, o co tu w zasadzie chodzi, bo nie jest to e, zwykły sklep, nie jest to zwykła kawiarnia, nie jest to też zwykła kwiaciarnia. I ja przeprowadzając się na Nabielaka, e, wynajmowałam ten lokal z myślą o tym, że będzie to sklep z porcelaną, e, będą doniczki, więc automatycznie będą też rośliny. E, I będzie tam pracownia, gdzie będziemy zdobić porcelanę, wysyłać ją e, i tak dalej. Natomiast um, rok temu sami klienci zasugerowali, że skoro mamy już kubki filiżanki, a w okolicy nie ma żadnej kawiarni, no to może napijmy się coś z nich, dlatego... Super, że to wyszło od ludzi. Tak, i ja zauważę, że wszystko, co ja robię w Forest, robię właśnie słuchając ludzi, czyli doniczki pojawiły się w momencie, kiedy klientka posadziła roślinę w kubku, e, kawiarnia pojawiała się w momencie, kiedy ludzie sami chcieli takie miejsce. I ja bardzo byłam sceptycznie nastawiona do kawiarni. Ja y, nie czułam, żeby to mogło się udać, ze względu na to, że ja nigdy kawy nie piłam. Ja się nie znałam na kawie. I to było dla mnie takie, no, nie rób tego, czego nie czujesz. Natomiast uznałam, że Okej, okay, dobra, trzeba wychodzić ze strefy komfortu, spróbujmy, zobaczmy, jak to będzie. I powiedziałam sobie, że zrobię to w tą kawiarnię w formie takiego projektu. Pamiętam, jak był u was pierwszy raz, to to był tylko projekt na wakacje. Tak, dokładnie, czyli kawiarnia miała być tylko od września do, e, e, przepraszam, kawiarnia miała być tylko od czerwca do, e, do września e, i chciałam zobaczyć, jak to się przyjmie, bo chciałam wykorzystać też ten skwer, który jest przed kawiarnią, zielony, e, z hamakiem między drzewami, sielsko, anielsko, w, całym, w samym centrum Warszawy.
0: Zimą będzie iglo.
1: <głos> Okej, okay, dobra, super pomysł. Przemyślimy. <głos> um, I właśnie pod koniec września, jak komunikowałam klientom, że w zasadzie to już ostatnie chwile, z naszą kawą, e, to wszyscy byli tacy rozczarowani, ale dlaczego? No w zasadzie tak, taki fajny pomysł, my was odwiedzamy. I tak stwierdziłam, że kurczę, no, no dobra, no, jak jest taka potrzeba, okej, okay, no to w takim razie zrobiliśmy przemeblowanie w sklepie. Właśnie ten duży stół pojawił się na samym środku, on teraz też służy nam do warsztatów które bardzo lubimy, bo one z kolei pobudzają tak kreatywnie, a e, kreatywność to nasze drugie imię. E, i, I tym oto sposobem kawiarnia została e, do dnia dzisiejszego. E, serwujemy kawę z Speciality. Bo e, tak, jak ktoś chce
0: dobrej kawy, tak. to zapraszam.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy kawę z warszawskiej palarni Java Coffee. E, bardzo dobre ziarna. E, I o kawie się robić kawę? O kawie wiem już prawie wszystko. E, Wiesz co, to, to, to jest też tak, że jeśli o czymś, zaczynają ci opowiadać osoby, które są specjalistami, ekspertami w tej dziedzinie, to ja od razu chłonę tą wiedzę i właśnie miałam tutaj tak z Javą, że ja przepadłam od razu, wystarczyło mi zrobić mini cupping, pokazać jak się parzy espresso i, i później ciężko już było mnie odciągnąć Dla od
0: osób, które nie wiedzą esprit. do cupping, to jest takie testowanie kawy, tak, prawda? tak, tak, okay. tak, tak, tak. A słuchaj, czy to nie było trochę tak? Zupełnie strzelam, bo mhm. nie wiem że byłaś sceptyczna do tej kawiarni, bo gdzieś tam to nie było takie dochodowe? Tak, tak też jak najbardziej.
1: No i tak było na początku, że w zasadzie to, co się zarobiło na kawiarni, to wystarcza, wystarczało tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem kawiarni. Natomiast z biegiem czasu to już zaczęło się rozwijać. I ja też uważam, że każdy biznes, w zasadzie, no nie, może nie, nie ma reguły, ale że biznesy, przynajmniej forestowy, e, powinny powstawać gdzieś tam z potrzeby serca, może samorealizacji, e, czy po prostu impulsu, który nam przychodzi do głowy. W moim przypadku nie było planu, e, ale ten biznesplan no, właśnie nie był też potrzebny, bo nikt nie, nikt nie wymagał e, go ode mnie. I, I czasem też jest tak, że jeden miesiąc jest lepszy, drugi jest gorszy, zdarzają się miesiące, gdzie bardziej trzeba nawet i dołożyć do interesu, ale są też takie miesiące, które dają przychody na najbliższe pół roku, więc jest przeróżnie. To wynika głównie z tego, że jesteśmy firmą powiedzmy sezonową, czyli no właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, kubki fajnym pomysłem na prezent. Rośliny najczęściej sprzedają, jednak się w tym okresie takim wiosennoletnim. Kawa z kolei najlepiej sprzedaje się w momencie, kiedy pojawia się jesień, zima, jest zimno, ciemno i każdy, żeby się obudzić, potrzebuje trochę kofeiny. I ja nie patrzę na te słupki, naprawdę, ja jestem w nich beznadziejna. Cieszę się, że mam miejsce, do którego lubię przychodzić, i do którego inni też lubią przychodzić.
0: Jeszcze powiedz, jak się u Was rozwinął ten filar roślinny? To też jest ciekawe,
1: bo mm, ja zawsze miałam dwie lewe ręce do roślin, i wiele osób tak mówi. Tak, bo się ciebie pytałam, sobie. czy
0: zrobisz e, poradnik, jak dbać o rośliny i nie <gry> no,
1: no właśnie e, i, i to jest tak, że w, no właśnie, gdy pojawiła się doniczka, wiedziałam, że muszę jakąś ją wyeksponować, a też nie chciałam co tydzień jeździć po nowe rośliny, więc uznałam, że łatwiej będzie nauczyć się o nie zadbać i zobaczyć czego potrzebują. Dlatego też po tych dwóch latach z roślinami, trzech w zasadzie już, wiem jak o nie zadbać dużo więcej. Czytam na ich temat, dużo też wiemy od klientów. Wymieniamy się tymi informacjami i to jest najlepsza forma y, chyba opieki właśnie nad samymi roślinami i właśnie uprawianie roślin to nie jest czarna magia zdecydowanie.
0: To, że ja też się przekonam do tego.
1: Oj, spokojnie, naprawdę. Bo już
0: różne rzeczy W ogóle
1: mam jeden taki fajny trik na podlewanie roślin. E, w momencie, kiedy mamy rośliny w tych plastikowych osłonkach e, i nie przesadzamy ich na stałe do, do doniczki, to proponuję, żeby zbierać wszystkie rośliny, które mamy w domu i wkładać je na jedną noc albo do zlewu, albo do wanny, w zależności od tego, jak dużo ich mamy. Nalać wody właśnie do, do zlewu do wanny i zostawić je na noc i rano wyciągnąć. I w ten sposób one wypijają tyle wody z korzeni, ile potrzebują. Sukulent, kaktus dużo mniej, kalatea czy fikus dużo więcej, em, czy palma em, i, i w ten sposób na pewno ich nie zabijemy, nie przelejemy też.
0: Powiedziałaś, że mm, czasami tak jest, że jeden miesiąc jest taki średni, potem będzie lepszy. Mhm. No to daje jeden wniosek, że jednak prowadzenie własnego biznesu to jest taki, taka kolejka górska. Tak. I masz jakiś taki sposób, żeby nie zwariować, żeby się nie zamartwiać, żeby nie mieć takiego, no, mogę jechać na wakacje na ten moment, mm. ale jeżeli za najbliższe kilka miesięcy mi sprzedaż spadnie, mm -hmm. to możliwe, że w ogóle nie będę mieć pieniędzy, więc jest, nie masz takiego asekuracyjnego myślenia gdzieś tam cały czas? Mm, wiesz co, no, i ja mam taki
1: wewnętrzny luz, ale to wynika z tego, wiem, że to nie jest w ogóle pomocne, ale może to, co za chwilę powiem, <laughs> będzie bardziej... E Chodzi o to, że ja wiem, że jeśli y, nie będę robić foresta w życiu, to mogę jeszcze robić mnóstwo innych y, rzeczy. Y, ja jestem ogólnie optymistą i ja zawsze znajdę pozytywy w tym, co mnie w danym czasie spotyka. Więc y, nawet jeśli podwija mi się noga i y, 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 zdarza się gorszy miesiąc, to ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że ok, luz, y, kolejne będą lepsze. Zazwyczaj jest tak, że no właśnie ten, ta końcówka roku jest dużo lepsza. A jeżeli się kiedyś okaże, że i nawet ta końcówka roku nie jest y, dobra, to nic się nie dzieje. Foresta zawsze też mogę zamknąć, przekazać w inne ręce, a sama zająć się czymś innym. Ja jakby nie fokusuję się na tym, że jest źle. Ja szukam pozytywów i to naprawdę bardzo pomaga. Zresztą ten luz taki wewnętrzny jest absolutnie potrzebny w momencie, kiedy prowadzimy własny biznes, bo im bardziej się spinamy, e, tym bardziej, tym częściej popełniamy błędy. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia.
0: Ale to jest tak, że gdybyś czuła, że gdzieś tam te, ta firma idzie ku dołowi, tak? mhm. że, że jest jakaś taka ta tendencja gorsza, jeżeli chodzi o sprzedaż, to myślałabyś już wtedy, że no dobra, to ja pójdę inną drogą, to ja zajmę się czymś innym. Byłoby tak, byłoby, byłaby jakaś taka branża, gdzie byś się odnalazła coś zupełnie innego, czy aż tak, jakby nie widzisz aż tak dużej zmiany? Czy bardziej byś pracowała nad... Y Jakąś tak, takim uelastycznieniem marki, żeby ona się dostosowała do, do realiów.
1: Tak, myślę, że ja bym ją troszkę ua, uelastyczniła. Zresztą właśnie teraz będziemy wprowadzać też nowe produkty, więc zupełnie nowe. Nie będzie to porcelana. Natomiast ja bym chciała się skupić na tej forestowej kresce, na mojej kresce, bardziej na ilustracji e, i pokazywać ją na innych przedmiotach. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tu jestem... Open, że tak powiem. Natomiast um, też nie będzie dla mnie jakimś końcem świata, jeżeli zmienię zupełnie branżę. To znaczy, myślałam też o znowu o architekturze, o, o powrocie do tego. Być może UX Designer? Zobaczymy. Ja jestem otwarta na wszelkie propozycje. Na razie w ogóle nie myślę o tym, żeby zamykać Foresta, Wręcz przeciwnie.
0: Jest ci tam dobrze.
1: Tak. I w tym roku naprawdę wszystkie słupki poszybowały do góry, więc e, myślę, że wróżby są pozytywne.
0: Wspomniałaś o warsztatach. Tak. To jest nowy projekt i brzmi super. <śmiech> Powiedz nam, co się będzie działo
1: co w ogóle skąd działo? pomysł ten
0: projekt? E,
1: pomysł pojawił się e, przy okazji wielkiego stołu i, i tego, że tak ro, duży rodzinny stół nie może się zmarnować i że dobrze jest posiedzieć sobie wspólnie przy nim. E, może dobrze by było mieć wspólny temat, dlatego najlepiej nazwać to jakoś konkretnie. Tak jak ostatnio nazwaliśmy nasze warsztaty, em, właśnie kaligrafią. E, jeszcze wcześniej spotykałyśmy się z Ministerstwem Dobrego Mydła, żeby zrobić wspólnie peeling cukrowy. E, mam nadzieję, że kolejne spotkania też będą równie interesujące. Natomiast głównie chodzi o to, żeby e, zaprosić ludzi do nas i żeby miło spędzić czas. E, tu nie ma jakiegoś drugiego dna i, i większej e, takiej filozofii. E, po prostu doszłam do wniosku, że e, warto dzielić się wiedzą. Znam ludzi, którzy są ekspertami właśnie, e, czy w kosmetykach naturalnych, czy e, przepięknie piszą. E, znam ludzi, którzy zajmują się... E, mm, Fantastycznie Instagramem i działają w tej, w tej branży, e, albo w biznesowych kwestiach typu e, customer experience, więc zapraszam ich do siebie. E, zapraszam też e, osoby, które są zainteresowane danym tematem e, i miło spędzamy wspólnie czas.
0: No, nawiązano tematu warsztatów nie bez powodu, bo mm, mamy dla Was, moi drodzy słuchacze, wzycie ciekawą informację raczej ciekawy pomysł. I teraz nie wiem, która z nas to przedstawić, powiedz mi. To jest tak dobry pomysł, że w zasadzie... Nie no, powiedz, bo ty, ty wyszłaś z tą inicjatywą.
1: E, tak, jest pomysł. E, pod koniec września wszystkie informacje będziecie mieć tam na dole, ale spotykamy się z Karoliną żeby e, wyprzedać jej szafę. Tak, zgadzam. tak. tak doszliśmy do wniosku, że jesień jest dobrym e, momentem, e, gdzie zmieniamy swoje odzienie e, i, i to, które zalega
0: nam w szafie, warto przekazać kolejne ręce. I tak jak Dagmara powiedziała, wszelkie szczegóły znajdziecie u dołu, bo my obecnie pracujemy nad formatem naszego spotkania, ale oczywiście zaproszeni jesteście też wy. Także wszelkie szczegóły są w opisie i muszę dodać ten magiczny fragment tego pomysłu, <głos> gdzie Dagmara wpadła na ten pomysł, po czym następnego dnia ja wrzuciłam na Instagrama informację o tym, że Mam pomysł na wyprzedaż swojej szafy, która Wam się bardzo spodobała, z czego jestem bardzo e, zadowolona, ale no, nie mówcie mi, że telepatia nie istnieje, bo to jest znak, także oficjalnie się spotykamy. E, zapraszam Was do e, przeczytania szczegółów. Mam nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej z Was, czy jesteście, no, zakładam, że jeżeli jesteście z Warszawy i że dużej ilości osób będzie to e, pasowało, bo mnie będzie bardzo miło być w Forest jako gościo-gospodarz. A, to będzie super, ja już nie mogę się doczekać. No, I będzie piękne, piękne wnętrze, jeżeli nie byliście, to będziecie mieli okazję przyjść <głos> i pyszna kawa. I miejmy nadzieję, sami, znaczy na pewno sami, sympatyczni ludzie i jakieś fajne rzeczy, które będzie można sobie ewentualnie zakupić. Takie wspólne self-promo zrobiłyśmy. Dokładnie. Znaczy, dokładnie. Przerwa, przerwa na reklamy. <głos> <głos> nie miałaś tak, że mm, przez to, że wasza, twoja firma, bo prowadzisz ją sama, oficjalnie, tak? Tak. tak. Twoja firma, Zajmuje się różnymi rzeczami. Tak jak mówisz, to łączy są trzy światy. Ludzie czasami ciebie pytają, ale jak to? No to jesteś w końcu od, od kubków, czy coś od kwiatków, czy coś od kawy. Nie masz tak, że albo nie miałaś tak, że było ciężko tak pozwolić sobie na taki brak definicji, że gdzieś chciałaś jednak robić jakąś konkretną rzecz, a nagle się okazało, że robisz wszystkie naraz. Zauważ, przecież
1: ty też masz przeróżne zainteresowania. I to nie jest tak, że my się musimy definiować i musimy się skupiać tylko na jednej rzeczy. Ja daję sobie tą przestrzeń na próbowanie wielu różnych tematów, które mnie interesują. Akurat zaczęło się od kubków, później były te kolejne filary i one idealnie do siebie pasują. Wydaje mi się, że jesteśmy chyba jedyni w Polsce, którzy łączą te, te trzy aspekty ale mam takie poczucie, że one idealnie do siebie pasują, że tu nie jest nic wymuszonego i tu, no właśnie, samo to, że to wszystko wyszło od ludzi, którzy nas odwiedzają, świadczy o tym, że idealnie to z sobą gdzieś tam koresponduje. No i jestem przekonana, że ty jako osoba, która też jest, jesteś bardzo kreatywna, Lubisz łączyć y, różne tematy, bo i kwestie wegańskie, i kwestie
0: modetycznej, i ekokosmetyki, więc no właśnie ty, z jednej strony Ma to wspólny mianownik, no ale tak. czasami mam wrażenie, że tego jest za dużo. Ja się czasem w tym gubię, ale to mhm. jest w ogóle temat na osobny odcinek <laughs> i, i ten nie jest z założenia y, o mnie, ale cieszę się, że u ciebie, że tak by akceptujesz tą... Te, Tą wielowymiarowość swojej, swojego biznesu i że to jest takie, że to takie ma być, że czujesz, że tak ma to właśnie wyglądać. Wiesz, co, ja mam też takie wrażenie, że im więcej um, analizujemy pewne
1: rzeczy, um, tym bardziej siebie sami ograniczamy. A powinniśmy ufać sobie i temu, um, co podpowiada nam intuicja. I jeśli wiemy, że wszystko co robimy, robimy w zgodzie ze sobą i tak jak możemy najlepiej, to cała reszta będzie ok. Gwarantuję ci to naprawdę. Bardzo to
0: było mądre moja No zdania.
1: Oj, tak, tak, tak. Czasem zdarza się <śmiech> <śmiech> powiedzieć coś mądrego.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, co ty robisz yy, w wolnym czasie, bo mówisz, że też widzisz siebie w różnych yy, wydaniach. Mhm. I czy to, co robisz po godzinach jest totalnie niezwiązane z twoją pracą? Masz jakieś takie swoje świadki? Wiesz co, to znaczy tak, ja ostatnio zaczęłam częściej chodzić na
1: siłownię i zauważyłam, że rzeczywiście gdy więcej się ruszam, to dużo lepiej się czuję. Mam więcej energii, nie śpię też jakoś bardzo długo, wręcz przeciwnie właśnie. Jestem rannym w Staszkiem, który wstaje o 6.30 zawsze, bez względu na to, czy mamy sobotę, czy niedzielę. Um, chodzę spać o 22, więc jestem taka troszkę, no... Mm, mam dużo z... Mm, Ty z babci? Tak. To spokojnie, ja tylko z babcią. No właśnie, no właśnie. Więc um, oprócz uh, uprawiania sportu, uh, który staram się uprawiać regularnie, uh, to uwielbiam czytać książki. Też za... Um, Twoim poleceniem, czytam książkę Sapiens ostatnio, właśnie Jak? skończyłam. Kapitalna, jest Cieszę się. bardzo dobrze napisana, przystępnym językiem o ważnych, ciężkich kwestiach, które no, uważam, że człowiek XXI wieku musi znać i musi się gdzieś tam sam ulokować w tej przestrzeni. Nie, książka jest rewelacyjna, tak, tak, tak. Więc oprócz sportu czytam książki, ale nie mam, ja mam wiele zainteresowań.
0: Ja też e, lubię jako kosmetyki, e, lubię chodzić na targi. Ja wrócę do tematu, który jest bardzo dla mnie ważny, bo zapomniałam wspomnieć, że oprócz kawy są u was zawsze wegańskie ciasta. <śmiech> I miałam dwa razy przyjemność ich spróbować i były przepyszne i zawsze były jakieś z takimiś owocami leśnymi. I to były ala takie serniki oczywiście wegańskie.
1: Tak, 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 tak. Zawsze mamy jakieś takie ciasto ucierane z owocami, też wegańskie. Też zdarzają się jagielniki. Mamy też ciasta z nerkowców, więc staramy się, żeby ta oferta dla wegan była bogata. I zawsze jest coś. Tak, zawsze jest coś dla, dla wegan. Koniec
0: strachu. Czas na ostatnią część mojego programu. Czuję, <śmiech> <Ja bym> się <śmiech> wygłupiała. <śmiech> Czyli pytanie-odpowiedzi na takie bardzo ym, szybkie, nieskomplikowane, ale czasami moi goście potrzebują dużo czasu, żeby się zastanowić, więc nie ma problemu. Na szczęście ja to wszystko w dołu montuję. Ym, <śmiech> I mam do ciebie... Jesteś gotowa? Tak. Mam do ciebie kilka pytań. Jaki jest twój ulubiony zwierzak na kubku? Miś. Ale to było bardzo szybkie. Zdecydowanie miś. Tak, bo... Ym... Bo on był pierwszy, a ja jestem taka
1: sentymentalna, e, więc e, też chyba miś najbardziej się e, utożsamia, e, Boże, misia najczęściej utożsamia się z, z lasem, e, główny domownik. Więc tak, zdecydowanie miś. Zresztą on jest taki okrągły, a ja lubię wszystko, co jest okrągły. <laughs> e, więc miś po prostu. Kraków czy Warszawa? Ojej. Ojej. Wiedziałam, że to będzie straszne pytanie. Tak, to jest straszne pytanie, bo ja nie potrafię tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. No, teraz moim domem jest Warszawa, ale to Kraków zaszczepił we mnie y, to, c, to, czym kieruję się teraz w życiu, więc ojej, y,
0: mogę powiedzieć bochnia, czyli mój dom rodzinny? Tak,
1: tak. O, <grym> to o, o tak. <grym>
0: tak, odpowiedź C. A jakie... Było twoje, to w ogóle nie jest pytanie w stylu y, tych moich szybkich pytań odpowiedzi, ale nasuwam mi się, jakie było twoje największe wyzwanie prowadzenia lub jest największe wyzwanie prowadzenia własnej firmy. Nie wiem, czy to jest dobre na, taki, mm -hmm. na, na jedno zdanie, mm -hmm. ale jakbyś miała powiedzieć, co jest największym, największą trudnością.
1: Największym wyzwaniem
0: jest y, oddawanie niektórych
1: zadań, Czyjeś ręce, czyjeś czyli delegowanie, ta delegacja, którą delegowanie. Tak polecasz, ale tak. jednak jest to tak, największa trudność. Tak, 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 zdecydowanie, delegowanie. O, moje ulubione pytanie.
0: <laughs> jakie są Twoje ulubione restauracje w Warszawie? O, widzisz.
1: E, zdecydowanie vegan ramen. E, uwielbiam
0: Tasty, tam też jest bardzo dużo wegańskich opcji. A powiedz mi, jakie jest Twoje największe marzenie podróżnicze? Jakieś miejsce, które najbardziej byś chciała odwiedzić? Nowa Zelandia. Aczkolwiek słyszałam, że e, jeśli pojedzie się do
1: Nowej Zelandii, to później już nic nie potrafi zaskoczyć. To zostaw sobie na koniec. Zostawiam sobie na koniec, tak. A po drodze zdecydowanie mam jeszcze Kanadę. Marzy mi się podróż kamperem po Kanadzie. To jest mój. Ale po klimat. takiej dzikiej Kanadzie. Tak. tak takiej tak. leśnej. Tak, gdzie jest bardzo dużo niedźwiadków.
0: Jaki jest twój ulubiony sposób na e, relaks? Kawa. W Foreście. Nie żartuję. Kawa na hamaku w foreste. A tak. to?
1: Czemu nie? No to czemu nie? Raz mi się zdarzyło i przysnałam sobie, a to nie jest dobre spać się w pracy. E, nie polecam. Naprawdę, tak, tak, tak. Ja uwielbiam poranną herbatę. Pijesz Jeszcze... poranną herbatę? tak? Nie pijesz kawy, Nie, Nadal, mimo takiego doświadczenia z kawą? Tak, ja uwielbiam ziowe herbaty i, i piję herbatę. E, kawę piję dopiero około godziny 12, powiedzmy, i, i to zazwyczaj czarną, albo nawet espresso. E, natomiast tutaj muszę przyznać, że tak, no dla mnie niesamowitym relaksem jest wstać o tej 6, 6.30, zaparzyć sobie herbatę, usiąść na kanapie i... Patrzeć, jak schodzą promienie słońca. Boże, naprawdę jestem
0: babcią. Teraz no. tak sobie wyobrażam. I, i dobrze. my <grym grym grym> sobie, jakby się wszyscy tak cieszyli na poranki, to byśmy byli bardzo dobrym społeczeństwem tak, zadowolonym. Tak, tak, tak. Ale bardzo to lubię, naprawdę. I szczególnie, kiedy wszyscy jeszcze sobie śpią i wiesz, że cały dzień jest przed tobą, tak. a ty masz jeszcze tyle godzin za nadrzu, Tak. żeby sobie tak podumać. Tak, 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 tak. To jest mój ulubiony czas. To jedno pytanie, w sumie już trochę odpowiedziałyśmy na nie. Znaczy, możliwe, że to będzie to, ale nie wiem. Bo książka, którą byś każdą poleciła. Sapiens. Zdecydowanie. Tak, tak, tak Ja tak. też się o tym podpisuję. Proszę e, czytać.
1: Teraz y, czytam drugą część, Homo No właśnie, ale... mój
0: kolega muszę pożyczyć. E, Nie polecasz? Bo tak powiedziałeś, że ale... E,
1: ale właśnie
0: dopiero zaczęłam, więc niewiele mogę powiedzieć na jej Bra, temat. To ja też przeczytam i obgadamy temat. Może będę polecała, bo myślę, że e, napisał ta sama, napisała ta sama osoba, więc musi być spoko. Też tak sądzę. Nie pytałam o to, bo zawsze pytam tylko o książki, ale czy masz jakiś film, który byś poleciła każdemu? Zdecydowanie nietykalni.
1: Myślę, że wszyscy widzieli już ten film, a
0: jeśli ktoś jeszcze nie widział, to absolutnie must have. A jeżeli, must see. A jeżeli ktoś widział, to niech obejrzy jeszcze raz. Ja to widziałam wiele razy ten film, zawsze jak leci w telewizji, to akurat sobie włączę, mm -hmm. Jak moja mą przed oglądać, bo wielbiam. uważam, że jest super i tak jest, tak, tak ciepło się na sercu robi. Tak, mądry tak, tak. przy okazji. Tak, dokładnie. A powiedz mi na koniec, no dobra, prawie koniec, a ostatnie pytanie, ale prawie koniec, już prawie koniec. Jakie jest twoje, nie musisz zdradzać zbyt wiele, marzenie zawodowe, ale taka jedna rzecz, którą byś chciała zrealizować? Bardzo trudne pytanie. Wiesz co, ja nie mam
1: takich marzeń. To znaczy, ja nigdy nie marzyłam o tym, że będę miała swój mały sklepik. Nigdy nie marzyłam o tym, że będę miała swoją kawiarnię, w ogóle jakby mi ktoś powiedział to na trzecim roku studiów, gdzie, studiów, gdy zakładałam Foresta, to naprawdę wyśmiałabym. Więc ja nie mam pojęcia, co będzie za rok,
0: ale wiem, że będzie to coś dobrego. To na już na koniec końców. Powiedz naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć? Można nas znaleźć w
1: Warszawie na Nabielaka 8x10. To jest taka ukryta uliczka zaraz przy łazienkach królewskich, więc nawet jeśli ktoś nie jest z Warszawy, ale ją odwiedza i jego punktem kluczowym są łazienki królewskie, to my jesteśmy zaraz obok. Można nas też znaleźć na stronie internetowej www.forestdesign.pl i też na Instagramie bardzo dużo się dzieje, czyli Maupa Forest Design. Zapraszamy.
0: zapraszamy wszystkich i też zapraszamy na nasze wydarzenie, którego szczegóły są w opisie. Musiałam to dodać. A, Musiałam can't dodać. wait! W Będzie każdym ekstra. razie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, Karolina. I życzę Ci wszystkiego dobrego. Jeszcze Ci jak najpiękniejszych, powolnych poranków. O, dziękuję Ci ślicznie. To spotkanie było przemiłe, naprawdę. Zgadzam się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że moich podcastów możecie posłuchać na SoundCloud, w aplikacji podcast na iPhone'ach, czyli na iTunes również. Pojawiają się też na moim kanale i to wszystko w każdy poniedziałek o 16. Mam nadzieję, że podcast pojawi się też w najbliższej przyszłości na Spotify, ale tutaj muszę prosić was o cierpliwość. Tak jak zawsze, jeżeli podawam wam się podcast i macie taką możliwość, nie zapomnijcie wystawić mu oceny na iTunes i napisać kilka miłych słów y, jako recenzję, ponieważ dzięki temu ten podcast jest częściej polecany i więcej osób może na niego trafić a jeżeli podoba się wam, to jest też szansa, że spodoba się innym osobom. Jak zawsze czekam na wasze opinie w komentarzach, dajcie też znać, kogo chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia. Pa, pa.